0: 今天来到酒吧的这位客人，大学毕业后不远千里去了广州工作，现在却说那是一段不堪回首的往事。他在广州的那段日子究竟经历了什么？
1: 你信不信，人各有命啊
0: ？啊，呃，嗯，不信。如果遇到了什么不顺心的事，就要把它推给命运，这其实就是一种逃避、啊。不过，不过什么？不过这么说也不尽然。如果从每个人的性格角度来考虑的话，它也是有一定道理的。毕竟每个人性格不一样，就算面对同样的事情，做出的选择也会不一样，那结果。自然也会不一样。这么理解的话，“人格有命”的说法也说得通啊。哦，哎，怎么突然这么感慨了呢
1: ？没什么，就是想起了以前的一些事。明天我就要去上 MBA 的课了，新的生活就要开始了，心情也能好一些了吧
0: ？怎么了？最近心情不
1: 好？与其说是心情不好。不如说是痛苦吧。可能广州那地方跟我八字不合。
0: <笑>广州，你之前在那边
1: ？是啊，其实我是北方人，老家在一个五线小城市。大学毕业后，我就去了广州工作。虽然我妈一直不支持，但我那时候为了离开家，真是想能跑多远就跑多远。为什么呀？从我记事起。爸妈就总吵架，我妈那个人特强势，很多时候她不占理但就是要吵。我当时总是和我爸站在一边，跟我妈对着干。其实我和我妈的性格有点像，都比较强势，所以才合不来吧。加上我爸还在别的城市工作，不总回家，所以我就更不想在家里待着了。刚去广州那会儿。我先是找了个郊区的小学教英语，没有编制，就是个临时的。我当时就在学校旁边租了个小单间住。后来，我大学时候的男朋友来找我了。他在这边找了个房地产中介的工作，也挣不了多少钱。我们俩每个月工资发下来，交完房租之后根本就不够花。不过他家里条件还挺好的，他妈时不时的会给他打点钱，接济我们一下。这么过了能有两年吧，有一天他和我说，他爸妈托关系，在老家给他找了份工作，想让他回去。我一想，他这意思都明摆着了，那就分手呗。说实话，我不怎么喜欢他这个类型的，虽然对我还是挺好的，不过他很多活都不会干，我又是较真儿的人，所以我们俩经常吵。我觉得分开了也好，都自由了。后来过了不长时间，我就被一个朋友介绍到一家外贸公司做销售。拼命干了一年之后，一个月的工资加上提成，工资基本上在一万块以上
0: 。哟，这下子是个质的飞跃
1: 啊！是啊，终于算是苦尽甘来了吧，也算和家里人有了个交代。换工作不久之后。我妈去广州看我，觉得我过得不错，也就没怎么催我回家了。后来，我又交了个男朋友，是个本地人，长得还挺帅的，而且和我一个公司。你也知道，很多公司都禁止办公室恋情，我们公司也是，所以我们俩就没公开。我们俩住在一起之后，房租都是我在交。平时。也是我花的钱多一些，一开始我还没怎么注意，但是后来他开始向我借钱，我就觉得不对劲儿了
0: 。他欠别人钱
1: 了？我也好奇啊，反复反复地问他，他才告诉我，说之前和别人合伙做生意亏了几万块钱，到现在钱还没还完
0: 。啊？这都瞒着你啊？这人也算不上多靠谱
1: 啊。唉，当时。我们都打算结婚了，而且毕竟他是本地人，我总觉得以后的日子也不会太差，我就把自己存的钱拿出来帮他还钱了。我本来以为之后可以踏踏实实的跟他过日子了，没想到啊
0: ，怎么了？他劈腿了
1: ？不是，是我这边出了问题。当时。我已经成了部门的骨干。那段时间，我们部门主管要回家生孩子，所以要重新提个新主管。我那时候觉得肯定会是我，因为我的能力和资历各方面都有优势，也就没太急着去巴结领导。可谁知道，结果出来之后啊，主管居然是一个业务一般但长得很漂亮的女生。那个女生，我不太待见她。哎说的难听点一瓶子不满半瓶子晃，业务干不好，只会拍马屁。我气得直接去找老板提出了辞职，但我没想到，老板不仅很诚恳地跟我谈了话，下班之后又说要请我吃饭。我去了之后才发现，只有我们俩。吃饭的时候，他和我说，自己是怎么白手起家的，说他老婆身体不好，还说什么。想找个在下半生照顾他的人
0: 。哎，你老板这是什么意思呀
1: ？就是你想的那个意思。他一直在暗示我，我心里有点发毛，也没说话。他可能也是想让我考虑考虑吧。吃完饭就开车送我回家了。那一晚上，我怎么也睡不着觉。我也见过我们老板娘，有时候她会去公司找老板。一般都戴着口罩，看起来挺温柔的。我听同事说，他以前在财务上班，后来因为身体不好就回家休养了。第二天早上我刚到单位，老板说他要去另一个城市看展会，让我和他一起去，而且只有我们两个人，我没办法拒绝，就一起去了
0: 。你既然已经明白了他的暗示。看来，你同意跟他去，基本就是默许了，是吗？嗯
1: 。毕竟当时我已经二十五岁了，好不容易在一家公司站稳脚跟，让我离开这个地方，从头再来，确实太难了。这样，起码对我没有坏处吧？<笑>我知道你觉得我的行为不对，可你。可能没法理解我当时的处境。去的路上，他一边开车一边和我闲聊。他说其实他很看重我，觉得我以后肯定会是他的得力助手。还说上次主管的事情是销售总监推荐的，他不好直接插手。到了展会之后转了一圈，他说昨天睡得很晚，怕回去开车危险，想找个酒店睡一会儿再回去。我说我在楼下等他。可他上楼之后又给我打电话，说车上有份文件要看，让我帮他送上去。我就上去了
0: 。然后你们，嗯，能看出来，你是个聪明的姑娘，你应该明白他的意图吧？这样的人，是不可能许诺你什么未来的
1: 。是啊，我知道，他找到我可能是追求新鲜感。我问过他。算不算第三者？他说不是。他喜欢我，是想和我一辈子在一起的。他真的相信我可以和他度过后半生。他说，他和妻子已经基本没有夫妻生活了。这么多年，他也没和其他女人暧昧过。他还说，老婆活着的时候，除了一张结婚证不能给我，其他的都可以。<笑>
0: 这种话，电视剧里太多了。哎，对了，你当时还有男朋友呢，不是吗
1: ？对啊，所以回去之后我就和他分手了。然后我所有的事就都是老板在安排了。每天早上，他都买好早餐在楼下等我，送我上班。中午，我俩在公司食堂的包间里吃饭。晚上。他也带着我到处吃喝玩乐，那段时间，他见客户谈生意都要带上我，说想每一分钟都能跟我在一起，还变着花样的给我送礼物，还安排了一个阿姨帮我打扫卫生、做饭、煲汤，说我身体不好需要补补。有一次，我跟他去看房，他直接用我的名字全款付了一套一百五十多平的三室一厅的房子。还给我买了两克拉的钻戒，订了去塞班的机票，说要和我拍婚纱照。那段时间，我简直要昏了头了，只觉得自己是世界上最幸福的女人，什么其他的也不想。然后，半个月之后，我发现我怀孕了，算时间应该是我俩在酒店那次怀上的。他说希望我生下来。但是我没同意，我是不希望这个孩子无名无分。所以后来我背着他打掉了孩子，回家哭得稀里哗啦的。当时我就发誓，再也不干这种事儿了。他当时也没有阻止我去打胎，而且过了几天，他突然问了我一个问题：“男人啊。
0: ”他问什么了
1: ？他问我。孩子到底是不是他的
0: ？他是怀疑这个孩子是你前男友的
1: 。是。第二天，他就给了我前男友五万块钱的封口费，然后就把他开了。可是老板还是觉得我骗了他，还说以为我是个很单纯的女孩。我当时特别委屈，就和他吵了一架。我说我们可以分手。房子也可以还给他，我再从公司辞职，以后我们俩就互不相欠了。他说可以分手，我也不用辞职，房子也可以等之后再过户。我本来以为我们就这么结束了，谁知道后来
0: 他又来找你
1: 了。嗯，但是一开始是我去看他，我说了分手之后，他就一直没来公司。我听同事说他生病住院了，就和新提上去的那个主管买了点东西去看他。他特别憔悴，看着就让人心疼。不过他老婆一直在照顾他。其实那时候我是真想就这么分了的，毕竟他和他老婆才是一家人。就算我和他继续，还是得不到他，我又何必呢？所以从医院出来以后，我就给他发了一条短信，让他好好养病。交接完工作之后，我就回老家，没人会知道之前的事情。可他呢，出院之后，不但不批我的辞职信，还一直来找我，说舍不得我。我不见他，他居然威胁我说，如果我不见他，就给我爸妈打电话
0: 。他有你爸妈的联系
1: 方式？他查过我。早在我们俩刚在一起的时候，他就查过我，我家里的情况，我所有交往过的对象，我的邮箱，甚至我和别人的聊天内容，他都知道。啊！他甚至还给我大学的前男友打过电话，说我结婚了，让他不要再骚扰我
0: 。这也太可怕了吧
1: ！可我当时却只是认为，他这是爱我的表现，所以我又心软了，我们俩就又在一起了。因为买的房子还没交房，他又找了另外一套房子给我，每个月租金一万多，还给我卡里打了五十万，说是给我的零花钱，又替我做了销售总监。其实公司里很多人都知道我们俩的事儿，也都挺不服我的，所以那段时间我工作的很吃力，而且以我的能力做销售总监也确实不太够。不过很多麻烦他都帮我摆平了，我也不用太担心
0: 。所以，你是喜欢他这个人，还是喜欢他带给你的利益
1: ？我也不知道，可能就是觉得他是个可以依靠的人吧。我的性格是很强势，但我归根结底还是个小女人。女人最大的梦想不就是能找到一个依靠吗
0: ？也不是所有女人都这么想吧。
1: 我知道，我也知道我很虚荣，虚荣到把我们俩的结婚照都发到了朋友圈
0: 。啊，你公开你们的关系了
1: ？其实我发的时候屏蔽了公司所有的人了，可是第二天不知道为什么，公司所有人都看到了我的婚纱照。唉
0: 、啊，这天下没有不透风的墙啊
1: 。后来副总找我谈话，劝我辞职。我也接受了，我老板他也很生气，觉得我是故意的
0: 。那之后
1: ，之后我就在家歇着了。我想出去找工作，他不同意，而且我大手大脚花钱惯了，如果再从头做起，几千块的工资我也不稀罕了。于是找工作的事情就这么搁下了。那段时间，他天天给我做思想工作。想要我生个孩子，
0: 你同意了？嗯
1: ，同意了。我怀孕的时候，除了他，我没跟任何人说，所以那段时间我特别的孤独。他很忙，不是天天都能见的。而除了他，我只能跟钟点工阿姨说说话。我有时候会在电视前发呆一整天，然后莫名其妙的开始哭。后来孩子是在美国生的，生完回来我才告诉我爸妈
0: ，他们什么态度
1: ？他们根本接受不了，但是他给了我爸妈一笔钱
0: ，然后你爸妈就就同意你们的关系了
1: ？不算同意，就是默许吧。我爸继续回去上班，我妈留下来照顾我和孩子。孩子百天的时候，我们俩回老家办了个婚礼。算是给亲戚一个交代吧，要不然这么传出去，老人脸上也不好看。亲戚们还都以为我嫁入豪门了，没人知道我其实连个结婚证都没有。生了孩子之后，他一般一个星期来我这里住一两个晚上吧。出差的话，十天半个月也见不到。我妈看不惯他这样。不高兴了，就连带着数落我，说我让他丢脸了，所以，我老板和我妈的关系也越来越僵。而且，就因为我妈在，他就更不愿意回来住了。就这么过了四年，我原本以为日子就这么过下去了，可谁想到又怎么了？有一天，我的前同事告诉我。他在公司和其他的女孩暧昧上了，我问他怎么回事，他说只是同事，我就让他当着我的面给那个女孩打电话，说不要再联系了，再把那个女孩辞退。他照做了。手机开着免提，我听见电话那头的女孩说：“你的意思是要分手吗？”我当时就明白了，他之前也是这么和我说的。我气得把家里的摄像头全拔了，直接提出了分手
0: 。摄像头
1: ？还说呢，我从怀孕开始，家里就被他装了摄像头。他说他忙，但是也想能经常看到我们母女
0: 。这不就是监视吗
1: ？对，这几年我都是在他的监视下生活。可是他每天在外面干了什么，见了谁，我一概都不知道。我突然明白了，其实如果没有我，他也可以找别人
0: 。其实你很早就明白了，就是一直在自欺欺人
1: 。可能吧。不过分手之后，我发现自己又怀孕了，是个男孩。我也不想再把他打掉了，我就把大女儿交给保姆，自己每天挺着大肚子。去图书馆备考 MBA， 想给自己找点事情做
0: 。你和他彻底分
1: 了？嗯，分了。但是他会给孩子抚养费。我也想借着上学的机会开始新的生活。我经常在想，如果我没遇到他，是不是也会和很多女孩一样，到了岁数就找一个凑合的人，开始搭伙过日子？每个月计算着还恩房贷后的奶粉钱和买菜钱。跟他在一起，倒是从没为钱愁过。但说到底，我其实就是被他骗得团团转的玩偶。可我竟然还觉得他就是自己的真爱。<笑>这就是宿命吧，我也认了
0: 。我记得我刚才说过，我不怎么信命。嗯，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、黑刺李金酒、杏子白兰地、柳橙汁和石榴糖浆调成的，名字叫做“百万富翁
1: ”。您是想用这杯酒形容我老板
0: ？这杯酒象征的不是你的老板，而是你所谓的宿命
1: 。什么意思
0: ？你说你遇到你的老板，被他欺骗，是你的宿命。但就像我一开始跟你说的，把自己的遭遇推卸给命运。是一种不负责任的逃避。我想你不会否认，最开始打动你的，应该是你老板对你在物质生活上的攻势吧。无论是房子还是婚纱照，他满足了一个女孩所有的虚荣心。如果这就是产生真爱的基础，那么我只能说，你的宿命，并不是那个老板，而是所有愿意为你投资百万的人。如果你不认清这一点，当另一个百万富翁出现在你的生活中，你又怎么能够保证自己不再重蹈覆辙呢？嗯、本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，原作毛豆，改编王浩洋，制作陈涵，演播乔诗雨、陈光，录音。